0: Eu sou mineira, nascida e criada em Belo Horizonte e estou há quase seis anos morando em Brasília.
1: Eu fui criado no centro de São Paulo, perto da Casper Líbero, Parque da Luz, esse tipo de coisa e a minha noção de mundo é morar em apartamento. Eu
2: nasci em Buenos Aires e a minha família foi morar no interior da Argentina, perto da fronteira com o Brasil e Paraguai.
3: Fui nascida e criada na Zona Sul e depois de algumas situações que acabam acontecendo na vida, eu acabei me mudando para Guayanazes. Eu considero aqui como interior, apesar de ainda ser dentro do estado de São Paulo, onde eu sempre morei. Eu
4: morei em várias cidades. É, sou natural de Belém, mas morei em João Pessoa, morei em Rio de Janeiro, é, depois fui para Vitória... Em seguida, mudei para a Inglaterra, onde passei um ano, morando na cidade de Portsmouth. Depois voltei para Vitória, onde moro hoje, com a minha família, que conheci minha esposa.
5: Um tempão depois eu acabei mudando para Santa Catarina e aqui eu fiquei pulando tanto de lugar em lugar, assim vivendo inclusive a esmo por um tempo, sem ter um teto fixo por mais que 24 horas, que foi
6: transformador. <fazos> Mudanças, 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 mudanças É um termo imperativo na vida E dessa vez a gente vai tentar falar um pouco Como seria a mudança de local de moradia E de estilo de vida e outras coisas mais Eu sou Sebs, esse é o Apenas o um Cast E hoje eu estou com apenas um convidado Na verdade não um convidado, é um parceiro de longa data <risos> Ele fazia parte do Apenas um Cast nos Primórdios e tá aqui de volta o Ulisses Dias. E aí, Ulisses,
7: tudo bom? Olá, boa tarde, tudo bem com vocês?
6: Tenho certeza que muita gente que ainda escuta Apenas um Cast tá sentindo a tua falta e do Eliomar também. <risos> é,
7: pode crer.
6: E do Felipe também, né, cara? Eu tenho que falar dele
7: também. Né? Mas o Felipe tá em outras mídias, né? Tá, tá em outros, outros projetos.
6: O Canela ele virou um cara multimídia agora, ele tem tá vídeo, tem tá áudio, tá na rádio, tá? O menino do <risos> Ah, possível,
7: garoto, ó. beleza.
0: você está ouvindo, apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Pois é,
6: cara. A ideia original de fazer essa gravação de hoje era para falar sobre essas mudanças. Porque eu tive uma grande mudança recentemente. Em final de 2016, em dezembro, eu saí de Manaus, minha terra natal, e vim para Salvador, na Bahia.
1: Salve, salva
6: Quebra tudo por amor, eu sou do pelo. O negro é raça, é tudo amor. Salve, salve. Tentar a vida nova, com uma série de aspectos. E foi uma mudança radical, assim, cara. Meu estilo de vida. Uh, o local onde eu vim, o clima, pô, se bem que qualquer pessoa que sai, mora em Manaus e saia de Manaus pra morar em algum outro lugar vai sentir essa diferença de
7: primeira <risos> Você que
6: visitou lá sabe, né, cara? É
7: verdade, Manaus é foda, cara. O um calor, assim, um calor suarento, assim, é uma parada que você fica grudenta, é foda.
6: Aí, mas, então, Manaus é aquele, é aquele negócio: todo mundo que fala que tem calor, não, eu só aceito que um cara fala que fala que é quente. Ah. É, o cara que mora lá na Arábia Saudita ou na, na França <risos> do Porque isso aqui do Brasil... Tem essa... Tem essa tu, tu pode falar melhor, Luiz, que tu tá aí no Rio de Janeiro, né? Os cariocas têm essa marra, né? Como se não bastassem as outras marras. Mas eles têm essa mar de dizer que Rio de Janeiro, calor, não tem lugar mais quente que Rio de Janeiro. E eu falo, cara, <risos> vai pra capital
7: do norte pra você ver. <risos> Meu irmão, mas eu acho que você tinha que vir aqui no verão, assim, só pra você também ver que também é foda pra caraca.
6: Cara, eu vi uma coisa aí que, que eu... eu ah. Assim, ele denigre, porque eu vi casa com aquecedor. eu Falei, não, se, se tem aquecedor na casa, então não é quente não, aqui, Não, mas porra. é
7: quente seis meses é razoável seis meses. Agora é a época do razoável. Tá mais fresquinho. Tá, né? tá quase tricolor. Não, então. <risos>
6: Pra quem não sabe, eu sou filho de argentino e o início da minha vida quando eu me dei por gente foi lá e eu morei lá dos 0 aos 6 anos Aí, por outros motivos também de mudança, acabou que toda a trupe, toda a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó, saímos de Buenos Aires e fomos morar em Manaus.
7: Pô, deve ter sido um puta choque, né? Caraca, de Buenos Aires pra Manaus, assim. Buenos Aires é aquela cidade cosmopolita, assim, meio europeia e tal. E vai pra Manaus, que é aquela coisa no meio do mato. Que
6: então morra! <risos> I embora... embora ah. Não, você tá certo. Mas embora é, essa, essa parte cosmopolita e super modernosa e tal de Buenos Aires, a gente não usufruísse porque nós éramos de periferia. Pô, teve uma puta mudança na minha vida, só que eu era muito pequeno, então pra mim era tudo festa. Eu lembro a única coisa que eu notei de diferença grande foi o clima, né? Porque Manaus <risos> realmente é, é um inferno na Terra. e Mas o resto eu fui levando, tanto é que fui, fui alfabetizado em português, meus amigos todos... Eu... Comecei a ter uma vida social mesmo aqui no Brasil, enfim. Entendi. E agora teve essa segunda mudança. Eu já velho, bom, vou sair de Manaus. Eu já tinha plano de sair de Manaus, mas não imaginava que ia ser agora. E acabei vindo pra Salvador, cara. Mas eu, eu conto essa história com mais tarde depois. Eu tô curioso pra ver como é que foi a tua transição. Porque tu, tu, na verdade, tá de Brasília, né, Ulisses?
7: É, então, eu sou de Brasília, tô morando aqui no Rio. E, cara, pra mim foi foda, assim. A, a primeira mudança foi... Assim, as mudanças lá em Brasília também não, não, não são tão importantes. Eu morei em três casas lá em Brasília.
6: É, Brasília, como é que funciona? Porque eu sei que tem Brasília, cidade, mas tem as cidades satélites, né? É tudo a mesma coisa? Faz parte do mesmo plano ou não? São coisas não, diferentes? Não,
7: não, não. É, eu morava numa cidade satélite chamada Ceilândia. Eu sempre morei na Ceilândia. Porra, a famosa Ceilândia. A famosa Ceilândia foi o Cholote 14. Aí, <risos> eu, eu morei lá basicamente minha adolescência, infância inteira e tal. A, parte, a primeira parte, assim, até os 12 anos, eu morei num lugar chamado Expansão Setoró, que era um lugar super pobre, assim, que, tipo bem, bem precário mesmo, não tinha asfalto tal, na verdade eu lembro que quando a gente mudou pra lá não tinha nem água, a gente tinha que ir andando um, com uma garrafa, com um baldão d'água da, da assim pra Ui. poder pegar água no chafariz e tal, e aí era isso, mas isso foi pouco tempo, foi tipo dois meses só. Aí depois água e luz e asfalto e etc, e era um lugar bem violento, assim, não como as favelas do Rio de Janeiro, né, que não tem como comparar, mas era um lugar, assim, bem foda. Mas, assim, tá, e fui para outro lugar mais perto, ali na Celândia mesmo, no centro da cidadezinha, assim, e aí depois, quando eu terminei a graduação, eu não tinha lugar para fazer mestrado lá em, em Brasília, né, que eu queria fazer mestrado em Educação Matemática. Putz, eu não tinha nada assim, meu, né? Nunca tinha guardado nada e tal. Com,
6: com quantos anos você fez essa mudança?
7: Eu tinha 21. Aí, pô, 21 anos, né? Resolvi sair, eu, eu resolvi fazer mestrado, né? E aí, pô, fui procurar no Google onde tinha... Aí tinha dois lugares. Tinha aqui no Rio, na, no programa uhum. da UFRJ. E tinha em Rio, claro, né? São Paulo. Só tinha dois no Brasil nessa época. E aí eu falei, pô... Rio Claro não tem aeroporto. <risos> foi, foi o motivo de eu ter decidido vir pra cá, foi basicamente esse.
6: Caraca. E aí, cara,
7: quando eu vim pra cá, assim, eu fiquei na casa do amigo meu, que já tava fazendo mestrado aqui no Impa, um tempo, até conseguir me estabelecer e tal. Mas tudo que eu trouxe foi uma mochila, não era uma mochila grande, assim, com roupas e sapatos. E além dessa mochila, o que eu tinha, eu trouxe também, foi uma bola de futebol. <risos>
6: Ah, mas você joga bola?
7: Não, não jogo bola, mas eu pensei que assim, eu ia fazer amigos, né, e tal, o dono da bola ah. sempre consegue umas amizades, no fim das contas, porra <risos> nenhuma, não consegui jogar bola nenhuma vez aqui, <risos> então foi isso, aí fui morar aqui no Rio de Janeiro, aí eu fui morar com esse colega meu em Botafogo, pra quem não conhece uhum. Botafogo, é um bairro da Zona Sul, tem praia... Tem cinema, tem shopping, é um bairro super tranquilo e tal.
6: Tem, tem, tem tipo uma marina lá também, né? É, tem?
7: isso, isso, isso. Tem uma marina ali perto, tem a enseada é bonito, de Botafogo. Bonito. Um lugar bem bonitão e tal. Eu morava ali pertinho da praia, na casa desse, desse camarada meu. Só que eu fiquei quatro meses sem receber bolsa, né? E foi foda. Eu vivendo assim, basicamente contando centavos e tal. Aí consegui a bolsa. Quando eu consegui a bolsa, finalmente, aí eu fui morar com um amigo meu na Tijuca. Que era o Porra. Pablo Jordão.
6: É, tá, tá fraco, tá fraco, garoto. Botafogo, ah, é, vou pra Tijuca agora.
7: Não, mas a Tijuca não é nada demais, não. É um bairro da Zona Norte, não é?
6: Não é, eu sei, mas é um bairro legal. Não é um bairro. É um eu fiquei na Tijuca já, cara. Primeira vez que eu fui no, primeira não, né? Mas lá, primeira vez que eu fui passar umas férias no Rio assim, um tempo longo, eu fiquei na Tijuca, eu achei bacana.
7: É bacana, sim. É bem urbanizado. E aí foi isso, eu fiquei lá, cara. Foi muito difícil para mim, assim. Eu era muito novo e tipo não tinha muita, muita, sei lá, aptidão para poder fazer relações com pessoas <risos> assim, ter que morar com as pessoas, sabe? E foi foda, assim, pra mim. Foi um... uma transição muito difícil, né, cara? Porque eu não sabia cozinhar, tive que aprender a cozinhar sozinho. Não sabia lavar roupa, cara. Eu fiquei o tempo inteiro do mestrado, lavando roupa no tanque, bicho.
6: Cara, e, e me diz assim, mais ou menos, a relação que tu teve com a cidade. Tudo bem, você tá me contando com as dificuldades e tal, que... Eu não sei como era essa tua relação com esse teu amigo, mas, enfim... Mas com o povo, porque, geralmente, quando a gente muda de cidade galera disse que o Brasil é, é um caldeirão de culturas e, e pessoas diferentes, isso é verdade, cara. O tipo de pessoa que eu lidava em Manaus, assim, popular mesmo, né? padrão, é bem diferente do tipo de pessoa que eu vejo aqui em Salvador, como é diferente do tipo que eu vi em Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Você notou essa diferença também ou tem algumas similaridades entre o carioca e o brasiliense?
7: cara, é uma diferença absurda. <risos> Na verdade, é a diferença que eu sinto até hoje, sabe, de temperamento e tal. Outra coisa que foi muito difícil é porque quando eu fui fazer o mestrado, eu era o mais novo, né? Todo mundo já era professor há muito tempo e tal. E eu era, eu era o cara que era o novinho, o mais novo da sala. E então, tipo, não tinha muito com quem sair, né? Não tinha muita possibilidade de sair para tomar uma cerveja, essas coisas e tal. Então, assim, pra mim foi bem difícil conseguir fazer amigos aqui, fincar raízes, essas coisas, porque não tinha muito, muito com quem conversar. E os cariocas, eles são difíceis, assim.
6: Um paralelo que eu vou traçar aqui rápido, por exemplo, a galera ah. diz que o argentino é babaca porque Aham. o principal argentino que chega no exterior, e principalmente no Brasil, é o natural de Buenos Aires, é o portenho. Aham. E o portenho, em sua grande maioria, realmente é babaca. É a mesma coisa que eu vejo, por exemplo, no questão relacionada ao Brasil e o carioca, o Rio de Janeiro. O que a Globo vende, o que os caras que mais têm fama e holofote são os cariocas. Então a gente acha que quem viesse de fora Olha essa porra, o brasileiro é o carioca, então se vê um cara daquele com tantas qualidades quanto os defeitos do carioca, ele vai botar aquilo pro brasileiro. É realmente isso, cara? O, 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 o estereótipo realmente bate algumas coisas ou não? É varício, então, o estereótipo
7: né? é bem isso mesmo, assim. se você for ver o que é o estereótipo do carioca, é aquele cara que tá, pô, sei lá, toda hora, ah, vamos ali, vamos lá e tal, vamos tomar uma cerveja, vamos sair, vamos lá vamos fazer alguma coisa legal, né e é isso, é, não, não rola muito, eu sinto falta, eu sentia muita falta de amizade, sabe, de sentar com a pessoa e conversar sobre a vida, os problemas e tal, carioca não tem muito isso não, carioca é, vamos tomar uma cerveja e pronto, entendeu, e pra mim essa transição foi bem, bem difícil mesmo, porque, pô, eu imaginava contar com as pessoas, né, com amigos e tal, e, e isso eu realmente demorei muito tempo pra conseguir fazer, sabe. <risos> brasiliense é muito diferente, assim, o brasiliense médio, né? Eu acho. Porque Brasília é uma cidade que você tem muito espaço, sabe? E o rio não é assim, porque você tem várias cadeias de montanha, assim, na cidade, e a cidade acaba ficando meio apertada, sabe? Eu você sei. tem pouco espaço pra habitação, é por isso que tem gente morando em morro e tal. E aí eu tenho essa impressão de que porque, por causa dessa geografia da cidade, os conflitos acabam se exacerbando muito, entendeu? E as pessoas são mais estressadas, não sei. Lá em Brasília, não, você tem mais espaço, cara, você tem mais sei lá e por outro lado você é mais melancólico mesmo você vê as músicas assim dos caras lá de Brasília tudo falando de tédio de é é desse, desse sentimento assim de, de não pertencimento e tal é uma coisa mais existencial talvez
6: é é engraçado isso uma vez eu vi um filósofo não lembro o nome agora na TV Cultura dando uma entrevista e ele falou a diferença entre olha olha onde o cara foi o cara falando do da revolução de mal na China Fazendo um paralelo com o Brasil, eu falei, caraca, como Ai, assim? Porra. Aí ele explicando que a China é uma região montanhosa. Uh -huh. Tem regiões na China que são planícies, mas a grande parte da China é montanhosa. Então ele falou, olha, você vê uma região montanhosa onde você é cercado por uma cadeia geograficamente intransponível. Tipo como se você estivesse num enorme num enorme quarto, uh -huh. meio que cercado. Então você se sente meio claustrofóbico, então você é obrigado a pensar mais, a refutar mais, até por uma questão de você ter alguma coisa para fazer. Então, por isso que a maioria dos filósofos chineses, eles são dessas regiões montanhosas. Já, por exemplo, se você morasse num local onde tem tudo isso, mas também tem um escape, e aí ele utilizou o exemplo da praia, descarga de, de sei lá, de energia, de estresse, e tudo, que te alivia de certa maneira, então você meio que você fica mais preocupado em querer curtir o um momento, aproveitar e não ficar encucado, embolando teorias, filosofias e tal, 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 tal. Aí eu achei interessante isso, cara. E você falou dessa questão do Rio de Janeiro, dele ser meio croquetado, né? Eu vejo muito isso em Salvador também, cara. Se você pegar o um mapa de Salvador...
7: É, tem aquela baía gigante, né?
6: É, cara. Aqui é tudo muito apertado, cara. Eu trouxe o carro pra cá, velho. Nossa, estacionar em shopping aqui é horrível, cara. Aliás, estacionar em qualquer lugar aqui é horrível, cara. Que não tem espaço, pô. Mas as pessoas têm esse escape da praia, do mar, então elas não são tão carregadas assim... se não tivesse mais Salvador... caraca... ia ser... ia ser o cúmulo do estresse...
0: A experiência de morar fora... é muito interessante... eu aprendi muita coisa... com a experiência um novo sistema de endereçamento, um monte de siglas, desaprender as cerimônias comuns em Minas, como são as interações entre as pessoas. O clima, no meu caso, foi um desafio muito menor do que eu esperava, já que BH é tão seco quanto Brasília. Tem algumas diferenças, mas no geral é muito parecido. As maiores vantagens de sair da minha cidade foram a oportunidade de me especializar em uma área que não seria possível em BH. Brasília também é uma cidade mais segura, o trânsito é mais tranquilo e a cidade é muito bem sinalizada. Outra grande vantagem foi a maturidade que morar só ou dividindo apartamento me trouxe. Aos 25 anos de idade, foi só então que comecei a sentir que tinha de fato saído da adolescência.
1: E algum dia em lá, pelos anos de 2007, eu casei e fui morar na minha primeira casa térrea. Era numa cidade na periferia de São Paulo, na grande São Paulo, chamada Guarulhos. Em Guarulhos, você tem tem uma estrutura onde as pessoas te dizem bom dia e sabem o seu nome Isso para mim foi um choque na época Outro choque que foi muito bom foi perceber que o supermercado lá era muito mais barato O combustível era mais barato, o custo de vida é muito, muito mais barato na periferia E na periferia você tem acesso a coisas que eu já não tinha mais no centro Como maria mole
2: ou suspiro. A principal mudança que eu senti foi cultural mesmo. A gente morava num bairro planejado, é, junto com as famílias e outras pessoas que foram trabalhar de é, diferentes locais do país, e a gente compartilhava a cidade, a comunidade local. Eu estudei num colégio de fronteira, então a minha sexta, sétima série eu fiz lá, e eu lembro... Que eu estava bem à frente em algumas matérias, como matemática, eu tinha noções de física aqui, físico-química, né? E eles não. Então, o que às vezes até era chato e é que conheci pessoas extremamente inteligentes, mas que não tinham acesso a muita coisa que eu tinha.
3: Dizer que eu estranhei muito de início, da primeira vez que eu vim para cá por conta das pessoas viverem nesse sistema de interior, de você dar oi, cumprimentar as pessoas. As ruas, a estrutura eram bem diferentes, aqui não se vê prédios, você vê, na maior parte das vezes, casas. E muita criança na rua, que era algo que eu não estava mais acostumada a ver... E essas pequenas coisas do dia a dia sempre acabam me deixando surpresa.
4: E foram muitas mudanças né, ao longo desse, desses, desse tempo que eu estou fora da minha cidade... E construir uma relação muito forte com essas cidades E elas contribuíram de forma significativa para o que eu sou hoje Uma pessoa mais atenta a certas coisas, mais solidária é, E tenho um carinho muito especial por essas cidades
5: Foi um período bem estranho, principalmente para eu ter crescido Numa cidade cheia de gente comunicativa, como o Rio de Janeiro E depois chegar num estado onde o povo é tão fechado Que parece cinto de castidade enferrujada Assim foi desafiador
7: O que, que tu acha da diferença, assim, do, do baiano pro manauara?
6: Você tá há quanto tempo aí no Rio?
7: Ah, somando tudo, seis anos.
6: Exato, você já tem material para fazer uma análise. Eu tô aqui há seis meses, né? Ainda tô conhecendo o pessoal. Mas, assim, de, de bate-pronto eu posso te falar uma coisa. O eu não digo nem o baiano, o nordestino, em si, ele tem uma diferença grande com o pessoal do norte. Mas, predominantemente, manauara, porque eu não conheço tão bem os roraimenses, os rondonienses, os amapaenses. Os paraenses até eu conheço um pouco mais. Uhum. Que é Quando o cara, pelo menos aqui no Brasil No norte, não vou dizer que é uma região Acomodada, mas é uma região que Devido ao isolamento dela Principalmente o Amazonas e Manaus Como o Pérola disso tudo é, Teve muita ajuda do governo federal E é sabido Que quem instalou as indústrias A zona franca de Manaus, o distrito e tudo mais Lá na cidade foi no governo militar Foi parte de um plano de expansão dos militares Para poder povoar a região E enfim, tornar a região efetiva então, ficou esse estigma do Manauara, ele ser um cara muito... Nossa, como é que eu vou falar isso? Bom, vamos lá. Não vou dizer acomodado, embora muita gente diga que ele é acomodado, mas ele é um cara mais devagar com relação a algumas coisas, no que diz respeito principalmente a trabalho. Então, durante muito tempo se criou uma cultura lá, do que, ah, tô desempregado, vou esperar que uma hora apareça alguma coisa. Entendeu? Não, eu, uhum. pô, eu vou vender uma bala na rua, eu vou vender um minha mão, minha, meus músculos aqui, vou alugar meus músculos, vou trabalhar para alguma coisa abraçar, não o cara sempre fica esperando alguma coisa ah, alguma coisa vai acontecer, ah vamos ver tá tendo política, vou me ligar com alguém lá, eu imagino que isso seja no Brasil inteiro, mas lá é muito forte essa questão do, da, da indicação para você colocar no emprego ao ponto de que muitas vezes é muito mais importante você ter é, um peixe forte na praça do que uma formação uma experiência profissional a cidade funciona assim Coisa bem diferente do que eu vi aqui Por exemplo, em Salvador Salvador tem também isso Logicamente, tem a parte política A parte da indicação Mas aqui tem, como é que eu posso dizer, um jogo de cintura Entendi. Assim, a galera Mais virada aqui, sabe Eu não sei se é porque aqui nunca, nunca teve um distrito Nunca teve multinacionais dando emprego a rodo Nunca teve nada disso aqui a galera teve que se virar com o que tem aqui então o cara aqui eu noto que ele é bem, corre atrás, essa, essa história do baiano ser preguiçoso, não é que ele é preguiçoso, o baiano ele é folgado,
2: ele é diferente,
6: <risos> ele tá lá no trabalho dele, tá fazendo as coisas dele, mas ele vai fazendo o ritmo dele, não é que ele vai deixar de trabalhar, vai deixar de procurar alguma coisa pra fazer, ele vai fazer, mas ele vai fazer aquele no ritmo dele, uns fazem de um jeito, outros fazem de outro, outros fazem malemolência pra cá, mas acabam fazendo do mesmo jeito, entende? só que isso é uma visão que de repente pra galera do sul e sudeste, passa, ah, o cara é preguiçoso o cara não quer trabalhar, faz pouco
7: mole não, eu fui pra Salvador, eu achei os baianos meio estressados, sabe? Eu tava esperando uma coisa mais tranquila, assim.
6: É, assim, a cidade aqui, ela. Ela. Dos 20 anos pra cá, ela teve uma mudança radical porque ela acabou crescendo mais do que ela poderia. Porque aqui, ela tem. Ela, ela assim, ela não tem é, limites, sabe, pra crescer além do, do, do alcance. Ela tem. Ela é bem limitada, pra dizer a verdade. Então quando você tem um aumento do poder econômico mais dinheiro entrando na cidade a galera tende a querer crescer mais então construir mais, fazer mais chega uma hora que não tem mais espaço que é o que está acontecendo aqui né? a cidade está crescendo para cima já não tem como crescer para os lados então a galera acaba absorvendo quem é de cidade, sempre foi de metrópole por exemplo, um paulista ele já nasce com o DNA do estresse do trabalho da correria então para ele é normal <risos> quem não era disso e começa a viver essa transição não sabe muito bem como reagir a isso o que, é que eu acho que é está acontecendo em Salvador tem essa crise aí que está pegando todo mundo está lascando todo mundo né mas ainda assim aqui eu vejo muita obra muito prédio sendo erguido Muita obra de urbana, toda hora você está cobrando estrada, fazendo viaduto, estão terminando de implementar o metrô agora. Enfim, é... tá crescendo, né, cara? Tá crescendo e de repente a galera daqui que era acostumada com um estilo de vida mais tranquilo tá tendo que mudar toda essa relação,
7: né? para poder
6: viver melhor na cidade.
7: E quanto à questão de segurança, como é que é?
6: Eu, eu poderia dizer que é precário. É precário, é. Mas, eu vou te falar uma coisa, na real, eu tô, me sinto mais seguro aqui do que lá em Manaus. Eu saí de Manaus nas vésperas daquela rebelião.
7: É, pois é, né, que lá em Manaus é a família do norte, né? <risos>
6: Exatamente, a família do norte, pra quem não sabe, é originária de Manaus, é o terceiro maior comando do país atrás do PCC e do... Você vê, né? Você é. vê o comando vermelho. A Isso, família do comando norte tá, cres... tá tomando todo o norte. E assim, eu saí de lá, as vésperas, eu já tava aqui em Salvador quando ocorreu lá, estourou a rebelião lá. Mas antes disso, a gente já via reflexos. Porque justamente entrar naquilo que eu acabei de falar sobre Salvador, o, o baiano, o soteropolitano natural de Salvador, ele tá, você de repente tá vendo ele estressado por isso, porque ele tá tendo uma mudança de vida, de ritmo de vida. De repente ele viu que não dá mais para ser naquela, entre aspas, moleza que ele levava a vida. Agora o cara tem que ser mais rápido, tem que ser mais, mais ligado, mais efetivo. Lá em Manaus, a gente tinha isso com relação à segurança. Podia estar ruim de emprego, podia estar ruim de um monte de coisas, né? Mas a gente, nosso trunfo era, pelo menos aqui é seguro, aqui não é perigoso, e realmente era muito seguro, cara. Eu lembro que até meus 16, 17, 18 anos eu ficava na rua até altas horas da noite, tranquilo, com celular, violão, tomando vinho, enfim, conversando, não tinha problema nenhum. Dos tempos pra cá, só tem mais ou menos 6, 7 anos, começou uma onda de violência terrível. E com isso, acabou atingindo em cheio o Manawara, que estava acostumado a viver num, uma cidade onde eles se gabavam, que era totalmente seguro, e acabou que hoje está uma das capitais mais perigosas do país, né? E Salvador é perigoso também, é bastante perigoso, tem regiões que, assim, são dominadas pelo tráfico totalmente, mas, em contrapartida, a polícia daqui, a PM daqui, ela é bem cruel, então tem mais ou menos um, equi um, um equilíbrio de forças, né? A polícia daqui, ela tão às vezes, é tão mais bandida do que os bandidos. E aí no Rio?
7: Cara, Rio é foda. Já tem muitas histórias assim aqui para contar. Mas eu não queria falar sobre isso, não. Eu queria falar sobre a minha volta. Eu parei em frente ao portão porque você não teve essa experiência ainda voltar pra, pra, pra Manaus assim depois de passar o um tempo fora.
6: É, ainda vou ter, cara. Ainda vou
7: ter. Pois é, eu lembro de eu voltando pra casa, né? Peguei, fui de ônibus pra casa, porque tinha um monte de livro pra poder levar de volta e tal. E aí eu lembro assim, voltando de ônibus, 17 horas de viagem e tal. E aí eu tinha o um MP3 Player. Lembra que MP3 Player tinha rádio também naquela época e tal? É,
6: lembra? Claro.
7: E aí, cara, pô, tô tentando sinalizar uma rádio, chego ali perto de, de Lusiânia, que é uma, uma das cidades de Goiás ali perto de Brasília. Aí, bicho, começa a tocar uma música, bicho, que eu nunca mais esqueci. Que foi aquela, o Portão do Roberto Carlos. Sei, Sabe porra, o é? cachorro. O cachorro, cachorro de... me sorriu uhum. latindo, eu voltei. Porra, cara, foi tipo assim, muito. Puta, foi, foi muito mágico, legal então. Isso.
5: Eu voltei
6: agora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar.
7: Eu vou... Foi mágico, cara, pra mim foi mágico. Claro que o cara da rádio não tava pensando em mim quando colocou aquela música. Mas, mas, pra mim foi foda, foi mágico. Eu curti muito.
6: Querendo ou não, com todas as dificuldades, não tu mora numa capital brasileira, né? uma das mais uhum. famosas, se não a mais famosa, porque quando a galera fala de São Paulo, só pensa em trabalho, mas quando o cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro, querendo ou não, e quais são as vantagens que você enxerga de morar aí, realmente, tipo, porra, aqui eu gosto de morar por isso, por isso, por isso, isso aqui, cara, eu me sinto bem fazendo isso, que só dá pra fazer aqui.
7: Pô, vida cultural, cara. Imagina, é? tu tem um show do Chico Buarque de graça Aí tu vai Aí tem um milhão de pessoas vendo um show do Rolling Stones na praia Ih. Ou então, sei lá, teve uma vez que teve um show do... Fizeram um, um Cazuza 3D Falei, caraca, um Cazuza 3D em Parema. E aí é isso, é isso que é a coisa mais legal No ciclo foi? Aham, uhum, já fui no circulador já vi o show do, do Caetano lá, fiquei na frente do Caetano, isso foi muito legal. Sei que você não gosta muito do Caetano, mas eu gosto. É, mas eu, eu respeito. <risos> os parques também, cara, o Jardim Botânico, eu adoro fazer trilha aqui no, na floresta na da Tijuca subir os morros e tal. E as cidades aqui em volta também são bem legais. Tem Teresópolis, tem Petrópolis, tem Nova Friburgo, Búzios.
6: Petrópolis tá no meu mapa de locais que eu quero conhecer no Brasil ainda.
7: Então, venha pra cá que eu te mostro Petrópolis. Vai ser super legal.
6: Eu fui da outra vez, tu só me mostrou a estação lá. A gente não foi pra praia e tal.
7: Ah, pô, é, fui mal. Na verdade, eu também não tinha tanto poder econômico na época. Cash money. Aê,
6: bala na agulha, agora sim, meu amigo. Calma aí que o primeiro feriado eu tô me mandando pra isso, segura aí, cara. E cara, tô falando essa parte cultural, velho, eu acho que eu, eu, eu empato contigo. Mas uhum. Manaus, cara, ela, ela, a única coisa que eu vi, ela tem um circuito cultural, mas é muito, muito, muito underground, é muito escondido. A única parte que fica mostra ali na superfície é o Teatro Amazonas e suas vertentes, que sinceramente pra mim é coisa pra inglês ver.
7: E o porão do alemão também. <risos>
6: eu não vi esse circuito cultural, eu, ou pelo menos eu sabia que existia, mas era tão inacessível, ou se fazia inacessível, porque é aquela coisa. Eu já até comentei isso em outros episódios e vou comentar de novo agora. Parece que nas regiões onde você tem um regionalismo muito forte, se você é contrário a esse regionalismo ou tem um gosto diferente, você tem que ser mais radical para poder
7: se sobrepor. Isso, a gente falou disso no episódio do punk.
6: Isso. E o que acontece? Em Manaus, o que impera lá é a cultura do brega, Cultura nortista, cultura do brega e um pouco a cultura do boi bumbá, enfim, dessas coisas que referentes lá do norte. É cultura indígena também, querendo ou não, é muito forte lá, ribeirinha e tal. Então o um cara, vamos dizer, por exemplo, o um cara que era roqueiro lá, se você pegasse ele aqui, você conhecesse ele, você acharia ele um babaca, porque ele é um cara muito radical. Por quê? Mas por quê? Por causa que no meio ambiente que ele está lá, na cidade, ele tinha que fazer isso para se sobrepor. Aqui em Salvador tem um circuito cultural muito grande também. Mas ele é mais aberto. Por exemplo, eu moro aqui na esquina de duas faculdades, duas universidades. Todo dia tem peça de teatro. Vai ter um circuito de cinema internacional. Tem dois filmes argentinos que eu tô fim de ver. Eu tô pensando se eu vou ver hoje e tal.
7: Tem outra coisa aqui no Rio também que é interessantíssima. Assim. O carnaval é uma coisa... Ah, <risos> Pois é, então. O carnaval é uma coisa que eu não entendi. carnaval e futebol. Porque eu também torcer pro Fluminense lá em Brasília sem assim, nunca ter ido no estádio é, é outro futebol também entendeu?
6: aqui também eu vou falar do futebol tá
7: mas assim o carnaval cara é uma coisa eu, eu primeira vez que eu fui num bloco de rua cara eu fiquei tão surpreso todas as pessoas fazendo suas próprias fantasias andando na rua e um bando de maluco tocando levando seus instrumentos para rua e fazendo um barulhão e todo mundo se divertindo andando no meio da rua bebendo cerveja mijando em qualquer lugar Bicho, isso pra mim era uma isso coisa. Não, legal,
6: porra. Isso não, legal.
7: não, não, no sentido assim. É de que, tipo, a rua é minha agora, entendeu? Por quatro dias eu sou dono da rua e foda-se. É, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, obviamente. Mas é uma coisa, assim, pensando, sei lá, antropologicamente, assim, o carnaval é uma, uma, uma coisa impressionante que eu, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis aqui dessa cidade, sabe? E também tem seus problemas, né? Mas, pô, tipo, você chega aqui no carnaval e você anda na praia em Copacabana, assim você fica sentado e vê as pessoas passando assim, você não vê ninguém falando português sabe, você vê os sotaques do mundo inteiro, gente do mundo inteiro aqui, e se divertindo no carnaval e falando é, isso eu acho incrível, cara isso eu acho uma coisa super legal daqui, entendeu que é uma coisa que eu não tinha lá em Brasília.
6: Sim, sim, claro. E, e, o, e o futebol, cara? Porque, aí, tu, eu lembro que tu me disse a primeira vez que tu foi ao estádio, parece que foi aí, né? Tu comentou comigo assim, cara, eu fui pro futebol. É uma coisa totalmente diferente do futebol da televisão e tá no estádio, sentindo a energia, barulho da bola, o kick, vendo os caras ao vivo.
7: É, bicho, é tipo flaflu no Maracanã, cara. O Nelson Rodrigues não exagerava, bicho. Aquele falava daquele jeito poético dele, mas é aquilo mesmo, sabe? Eu lembro o um Fla-Flu que eu fui é, Campeonato Brasileiro De 2008 Ou 2007 Não valia nada, sabe? Era um Fla-Flu normal, tipo Não tinha ninguém na liderança Sei lá o que E aí o Flamengo tava numa, numa de ganhar 5, 6 seguidas Assim, e o Fluminense de perder 5, 6 seguidas sabe Aí, pô a Primeira jogada, assim Entra no estádio, gol do Flamengo eu Entrei do lado errado, entrei no meio da torcida do Flamengo assim Aí, eu... Aquele, aquele barulhão assim e tal. Aí o pô, puto já. Tu tava
6: com a camisa? Tu tava com a camisa? Não, fluminense? não, 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 não tava não. Ah, não ah, tá.
7: Aí, aí, pô, fui dar a volta pra ir pro outro lado do estádio, né? tal, Onde tava a torcida do Fluminense. E eu ouvindo a torcida do Fluminense gritando pra poder calar a torcida do Flamengo, sabe?
0: Uhum. E o caraca,
7: ficando empolgado, assim, pô, foda-se que foi gol do Flamengo, sacou? Agora vamos gritar e vamos gritar. E foi isso, sabe? Aquele jogo impressionante, laicar, laicar. E as duas torcidas fazendo aquela festa poteótica assim, na, na arquibancada, assim. Então, pô, gol do Fluminense, aí o nosso lado gritou. Yeah! <risos> aí, sabe, todo mundo gritando junto e tal, sentindo aquela emoção assim, e de repente, cara, o grito da torcida do Flamengo de volta, assim, uuuh, sabe, Monstro. Assim, tipo, vindo do, do fundo do inferno, aquele, aquele grito gutural da torcida do Flamengo, <risos> e a gente gritando mais alto pra não ouvir o grito deles e de volta, assim, sabe, aquela coisa assim, os 90 minutos parecem 10, sabe, assim, aquela emoção, e aí você cantando com a torcida. Pô, foi, foi foi muito emocionante para mim porque o Fluminense tem tem aquele canto lá do João do João Paulo II, aquele abenção João de Deus que o Fluminense canta sempre quando tá perdendo, quando não tem mais esperança. Ah é, tá. é Legal. e aí é sempre no final do jogo, Libertadores tocou direto, né? Aí a torcida vale canta, né? Porque <risos> é, tipo pô, quando eles precisam de um milagre e pede pro João Paulo II, então. Tá. E aí foi isso, o Flamengo tava 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 ganhando e tal. Aí começaram a gritar, a gritar, a gritar, começaram a cantar, meu irmão. Foi gol, bicho. Foi lindo. Uhum. assim, Todo mundo gritando e se amassando e tal. Eu falei, caraca, meu irmão, isso é muito legal.
6: Sim, imagino. Cara, futebol é uma parada à parte mesmo. E eu posso uhum. falar bem. Tanto eu vou falar primeiro do futebol, depois eu falo do carnaval. Cara, o futebol aqui, assim, é outra coisa. Eu até brinco quando eu falo com os meus amigos, eu falo, pô, cara, finalmente eu cheguei no Brasil.
7: Porque. <risos> A eu não morava que no aí.
6: Brasil e Não, cara, mas em termos de futebol, isso é uma verdade fundamental. Não existe, vou repetir, não existe futebol no Amazonas. Aceitem vem com a história de Marioca, de anos 80, anos 70, vão tudo mano cu. Não existe futebol atualmente, e pelo menos há 30 anos não existe mais futebol ali. Ponto, acabou, aceito.
7: Nem Brasília, ponto Pronto.
6: <risos> a pelo Brasília tá no centro do país, né? Mas enfim. Eu cheguei aqui, e assim, eu vinha de uma cultura onde lá você torcia para um time do Rio de Janeiro, ou você torcia pro Vasco ou pro Flamengo, que eles rivalizam lá em Manaus, dá até briga, porrada, morte, ridículo, mas enfim, dá ou então para alguns emergentes paulistas como por exemplo o Corinthians lá tem uma torcida muito grande São Paulo também né são os dois assim que estão crescendo e então é aquela coisa de gozar com o pau dos outros ao nível extremo tipo quando tinha clássico lá carioca pelo carioca lento os caras estavam se matando na rua tinha briga com as organizadas de lá tem organizadas de lá para assistirem os jogos lá nas sedes das organizadas de lá uma merda totalmente sem sentido cara chego aqui falei bom de repente vai ter um jogo do Flamengo, um jogo do Corinthians Eu vou ter nada Mas quando tem Bavi, meu amigo Segura, cara
7: Ou deve ser maneiro um Bavi também, deve ser que nem o fla Flú
6: Eu passei por dois Eu não cheguei aí pro estádio que eu fiquei com medo Mas eu passei por dois Bavis aqui em Salvador cara. Um pelo campeonato baiano Que o Bahia uhum. ganhou, goleou, acho que meteu 3 a 0 E outro pela Copa Nordeste Que parece que o Vitória ganhou Mas acabou que o Bahia foi campeão e cara eu assim aquela coisa né eu sempre acostumo. eu não vi não vi, não vi até agora uma camisa de Flamengo uma camisa de Corinthians uma camisa de Palmeiras São Paulo nada mas eu, todo dia eu vejo camisa do Bahia camisa do Vitória que legal hein orgulho os caras têm orgulho. E esse ano o Vitória subiu, então tem os dois times principais da cidade na primeira divisão. Então tu imagina a rivalidade. Mas
7: não tem vontade de ir na Fonte Nova, não? o estádio reformado e tal? Morro de vontade, mas eu tô esperando
6: vir um jogo mais ameno, porque das, os dois últimos jogos que tiveram aqui, tanto no Barradão quanto na Fonte Nova, teve morte, cara. Então eu tô dando um Caralho. tempo ver quando abaixar um pouco mais <risos> o, os níveis né, de euforia, eu dou uma pisada lá. Mas, tá. cara, e é uma parada assim, aquele grito visceral, aquela ''Morra Bahia, minha
4: porra!'' Esse cara, aí do
6: outro lado, os caras gritando, Vitória! Aí eu falei, caraca, moleque! E é assim, cara, se, se vive o futebol. E é uma coisa que eu até é. então, nunca tinha presenciado, nunca tinha pisado, estado numa cidade, tirando Buenos Aires, mas eu nunca vivi em Buenos Aires depois de velho, onde se uhum. vive o futebol. Então, e, e digo que se vive porque tá ali do lado. Pô, você anda três, quatro passos, tá na sede do clube, estão os atletas lá, porra, os caras moram aqui. Você pode cruzar com ele no, no centro, no shopping. Lá não, lá é tudo pela. Você fica meio alienado, vendo pela televisão, nossa, lá no Rio de Janeiro, as praias. Tá... Mas você não vive o futebol. Aqui você vive. Aqui você, por exemplo, o cara faz uma merda num jogo, num clássico, no outro final de semana ele tá no shopping, sei lá, o torcedor botando o dedo na cara dele, xingando ele. <risos> são coisas assim que você são palpáveis, cara. E isso eu acho muito foda.
7: É, bicho, é uma coisa também isso, né? Porque campeonato carioca, ninguém, ninguém leva a sério o campeonato carioca, né? Você fica naquele é. negócio e tal, ninguém sabe quem é que tá jogando Mas chega na semifinal, meu irmão E quando é os quatro grandes, então É aquela coisa, você não pode simplesmente Não, não ficar ligado naquilo, sabe? Aí as pessoas começam a gritar Gol, porra Aquela grita, um, tal, tal, tal Aí você, caraca, quem é que tá jogando? <risos> Muito legal isso
6: É clássico, é clássico,
7: cara Joga pra
6: cima Pô, e finalizando o carnaval, o que dizer do carnaval, né? Primeiro carnaval que eu passo aqui foi esse ano, eu cheguei em dezembro, então, obviamente, eu fiquei em fevereiro. É, eu tava acostumado, eu, eu conhecia carnaval de rua em Manaus, claro, trio elétrico, essas porra todas. Só que aqui, realmente, é uma coisa assustadora. Tem dois circuitos aqui, tem o circuito Barra que é onde eu moro, e tem o uh -huh. um outro circuito, que é o circuito mais antigo, inclusive, que é lá do centro, da Praça... Que uh -huh. é lá, no, eu esqueci o nome agora lá da para Campo Grande, Circuito Campo Grande, que dizem que é o mais roots, é o mais perigoso, inclusive. Mas ambos, ambos é aquela coisa, quando tá no pico de um trio, de algum artista famoso, ou você tá atrás de um Asa de Águia, ou você tá atrás de um Bel Marques, ou de uma Ivete Sangalo, ou Cláudia Leite, é aquela coisa, você se segura no primeiro poste que você vê e se amarra lá, porque eles vão te levar. É aquela coisa de você tá no meio da maré humana e você não sente seus pés, saca? Você fica. Você pode descansar, você tá sendo levado pela maré humana, você não precisa mais caminhar.
7: É que nem o ônibus que eu pego pra pro trabalho. <risos> imprensa,
6: velho, que você não toca mais o chão. E é uma coisa meio desesperadora, porque se você tiver claustrofobia ou medo, pânico de multidão, você tá fudido, cara. Você não sai na uhum. rua, velho. E é um negócio realmente intenso, cara. Intenso, e, e é, pra quem curte, né? Eu gosto de carnaval ali, mais ou menos, eu curto ali em doses homeopáticas mas pra quem é da festa mesmo, cara é uma parada assim, que são três dias de total libertinagem total loucura bebida, então nem se fala, cara eu fui assim, eu acompanhei o circuito daqui tanto na rua, mas eu não cheguei aí pro trio e teve uma noite lá que eu peguei um camarote aí foi carnaval de burguês ó. É
7: um
6: <risos> negócio muito intenso e tá in intimamente ligado à alma do baiano, então não tem como desassociar para realmente tudo, não funciona nada só funciona seus serviços básicos Como saúde, segurança E olha lá Eu imagino que no Rio de Janeiro também deve ser assim Embora seja uma coisa mais diferente Porque lá no Rio de Janeiro tem as bandinhas de rua Mas o forte do Rio de Janeiro é são as escolas de samba E tal
7: Não, né? o contrário Ah, é o contrário, é? É o contrário Tipo, as escolas de samba é uma coisa bem de nicho Bem local, assim Então eu não consigo imaginar ainda no desfile das escolas de samba, entendeu? Pagando absurdo pra poder ir pra lá é, O que é legal é justamente o carnaval de rua O carnaval de... Tipo assim, você tem um cordão do Bola Preta, um cordão do Bola Preta que são é, dois milhões de pessoas na rua assim. Caste. Você tem o Sargento Pimenta, um milhão de pessoas.
6: Sargento Pimenta que toca Beatles.
7: É. E aí é isso, é aquela coisa assim, a cidade, a cidade não é que a cidade para, a cidade não para, é o contrário assim. No, durante a época do Carnaval, no domingo anterior ao Carnaval até o domingo posterior ao Carnaval você pode ficar indo blocos o dia inteiro, direto, sem parar, entendeu? E o carnaval começa um mês antes, assim, com alguns ensaios de blocos na rua, vai começando a fechar as ruas, até que chega a época do carnaval, o metrô fica 24 horas. É, é, é massa mesmo, é legal. Você, a noite inteira tem coisa pra você fazer, tem bloco pra você ir, tem, tem coisa pra você é, se divertir, é na cidade inteira, é totalmente espalhado, né? Agora o bispo, que é o novo prefeito, não tá muito curtindo isso, mas. <risos> prefeito evangélico. É, o Bispo Pivela, da Universal ele, ele acabou de cortar metade da grana das escolas de sangue mas Ei, laia, laia. Ei, laia, laia. Mas, mas eu acho isso bem legal muito legal mesmo
0: vida alta é certamente a primeira desvantagem que me ocorre. Outra é o fato de que alguns amigos daqui acham que eu ainda chamar a casa da minha mãe de minha significa que meus vínculos com a minha casa e com as pessoas daqui são de alguma forma menores. Tem também a dificuldade de gerenciar tempo e dinheiro para ir para casa com frequência. Eu sinto falta, a mãe sente falta, a família sente falta, os am amigos sentem falta... E quando a gente está insatisfeito por conta de uma ou várias dessas desvantagens... É comum algum amigo ou conhecido mais sensível tomar as dores da cidade e soltar um... Então volto pra lá. Mas a verdade é que mesmo que um dia eu volte, essa sensação de estar sempre perdendo alguma coisa vai continuar pra sempre. Porque as relações que eu cultivei desde que eu cheguei aqui me são tão queridas quanto as que eu deixei e procuro manter mesmo de longe.
1: Foi uma experiência válida. Morei oito meses em Guarulhos e voltei correndo pra São Paulo porque de verdade sentia muita falta de não ter nada aberto após as 10 horas da noite.
2: E foi basicamente isso. Também nós passamos por um momento de escassez, por exemplo, de vários mantimentos de carne. E principalmente uma coisa que eu lembro foi que tivemos que economizar gás, porque não havia gás em todo o estado. E outra coisa que eu lembro também, que para mim era super divertido, é que na, na, no centrinho da, da pequena cidade é, tinha uma, uma mini rodoviária e junto tinha uma senhora que ficava falando sobre notícias, música, falando num, num autoparlante para é, a principal é, rua da cidade. <risos> então era, era bastante precário, mas ao mesmo tempo fiz grandes amizades.
3: O que eu acho impressionante, que eu nunca tinha estado acostumada, era morar em algum lugar que não tenha... Nada perto como uma cafeteria, uma livraria, é extremamente impossível achar uma papelaria ou algum lugar que venda suprimento de arte de alguma forma. Na verdade, aqui perto não tem muitas lojas, tem mais coisas voltadas para construção, reparos e atacados. Não tem muita vida noturna e é bem cidadezinha tranquila mesmo. Não sei se um dia eu vou me acostumar com a vida aqui, porque eu sou uma pessoa muito mais urbana, mas até agora está sendo uma experiência bem curiosa.
4: Mas foram momentos de, de altos e baixos nessa cidade. não foi fácil, foi muito difícil a adaptação, é, é, mas eu... eu... Tenho muitas saudades, assim, de cada uma delas, dos amigos que eu deixei nessas, nesses lugares, em especial da minha cidade de Belém, onde estão minhas raízes, minhas memórias. E, enfim, tenho saudade de tudo que eu amo e deixei nessas cidades.
5: Daí, a cada novo lugar, parece que você acaba dando reset na vida. Tem que começar do zero, aprender de novo, construir de novo, mudar de amizade, de ambiente, de estilo, orçamento de vida. Mas, assim, no fim, eu não reclamo, não. Bem ao contrário. Olha só, eu já zanzei tanto pelas quebradas do mundo, assim, que isso me ajudou a aceitar a estranheza fazer amizade com ela isso se não me deixou melhor pelo menos me deixou esquisito o suficiente para eu não achar ruim
6: a gente meio que explanou acabou falando mais das duas capitais que a gente está morando que é Salvador e Rio de Janeiro mas falando de um modo mais amplo assim, vamos dizer, qualquer tipo de mudança é, tem os ganhos mas logicamente tem as perdas eu vou falar um pouquinho só do que eu sinto falta de Manaus obviamente em primeiro lugar a minha família que ficou toda lá e depois meus amigos e eu, eu confesso, cara ainda tô um pouco no ritmo de lá, sabe eu ainda não tô totalmente ad adaptado aqui, mas eu sou um cara que me adapto fácil pros lugares mas e você, que saldo você faz aí depois de 6, 7 anos que você tá aí nessa cidade maravilhosa
7: eu acho que a gente gravou um podcast num dia meio ruim pra mim <risos> é... ah pode falar, fica à vontade É assim, eu foi muito legal mudar pra cá eu cresci muito, aprendi muitas coisas é, conheci minha namorada nova aqui Ela vai ouvir esse podcast em algum momento é, Beijo, Aline Vivi muitas experiências maneiras aqui, sabe Mas eu tô meio Cansado dessa vida de cidade grande assim. Eu queria um lugar mais calmo, sabe Uma casinha Uma casinha com, art, com artinha E tal E de bicicleta pro trabalho é, Não ter tanto estresse Barulho de trem, essas coisas, tiroteio Pô, é um preço muito grande que você paga Pra você morar num lugar que tem Praias e acesso cultural e cosmopolita e etc., entende? Eu acho que podia ser um lugar muito mais tranquilo se as pessoas. se as pessoas pensassem mesmo assim de uma maneira politicamente organizada pra poder ser tudo um pouco melhor pra todo mundo, entendeu? Por isso que eu tô te falando, agora é uma época meio ruim de, de perguntar isso, né?
6: Não, mas é justamente por isso que eu quero saber a opinião de quem de fato tá aí tá vivendo essa realidade.
7: Então eu, te, eu digo, não venha pro Rio de Janeiro, tá tudo muito caro e não tem emprego. E as pessoas não estão recebendo seus salários, então vão para um lugar mais tranquilo. Vão para o Salvador, que parece ser muito mais legal.
6: É, aqui não está essa maravilha toda não, cara. Mas... mas eu queria mais assim, do ponto de vista pessoal, tipo você... E quando você muda, as pessoas dizem que no fundo, algumas pessoas, não todo mundo, a mudança está dentro de você. Claro, a mudança está dentro de você. você que vai determinar essa mudança. Mas o ambiente ao seu redor influencia muito em como você vai mudar ou não. Então eu acredito que só o fato de você sair e mudar de ares mudam as coisas. E para mim foi uma coisa totalmente nova. Eu não sei se no futuro Salvador vai estar pior do que Manaus ou vice-versa, mas eu sei que pelo menos para mim só o fato de eu mudar, sair do local onde eu tava, da água parada que eu tava, e ir para um rio ou para um riacho ou para alguma coisa que esteja correndo, fez muito bem para minha pessoa. Se você está insatisfeito no local e você já tentou de tudo e mais um pouco e vê que não tá mudando e você realmente acha que a culpa é do local, você mesmo tá chegando a essa conclusão agora, você está dizendo que o preço é muito alto, você tá pagando para... Ter uma qualidade Aham. de vida e não tá batendo esse preço, então de repente seja a hora de você mudar, né? Então, se você chega a esse ponto que você tem que ter essa mudança, cara, eu, eu aconselho, lógico, salvo as devidas proporções, você tentar realmente fazer essa mudança. Pelo menos eu tentei comigo, e até agora tá dando muito certo.
7: É, na verdade eu tô numa vibe de tentar mudar de país agora. Eu tô. tô querendo, tô vendo as possibilidades aí, e é isso. Mas assim que tiver alguma novidade, eu aviso.
6: <risos> aí sim, beleza.
0: Meu nome é Karen e eu sou co-host do Xpoilers, o podcast sobre séries de TV e filmes baseados em quadrinhos que você encontra em terceiraterra.com.br
1: Garcia, 35 anos, administrador, morador de Guaianazes. Eu sou o
4: Julián Catino, eu sou argentino, moro no Brasil.
3: Vanora, 29 anos, artista multidisciplinar.
4: Meu nome é Thiago Caramês, sou físico, amigo do Ulisses há mais de 10 anos, com quem eu tive, inclusive, o privilégio de morar durante um tempo, no Rio de Janeiro.
5: Olá para todos, aqui é o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro. E, sendo apenas um ouvinte, eu adorei, é claro, a chance de poder mandar o áudio aqui por apenas um cast.
2: Então
6: é isso, pessoal. É... Espero que vocês tenham gostado do papo. Logicamente, a gente se ateve mais à nossa realidade, nossas experiências, mas fica aberto os comentários para vocês poderem falar sobre as experiências de vocês, caso vocês as tenham. É, no decorrer do episódio, vocês devem ter reparado que houveram várias inserções de áudio de amigos nossos, tanto meu quanto do Ulisses, que relataram, resumidamente, as experiências dele. Ah, a ideia de que aquele. Eu, pelo menos, eu vou apelar para isso, o termo latino, mudar é preciso. Até agora eu estou achando legal a mudança e desejo boa sorte caso Ulisses também vá mudar de vida, de local de moradia, ou enfim, o que ele deseja mudar de sexo, de ideologia política de, <risos> de futebol eu espero que você apareça aqui mais vezes pra gravar com a gente de novo,
7: só convidar que a gente aparece
6: você tem alguma, re... sei que você é um cara meio avesso nas redes sociais, né? mas você tem alguma rede social que você queira divulgar? Pô,
7: então tem o meu twitter aí, arrobaulicegias01 pode, pode clicar aí vai ter o um link aí embaixo que você pode entrar em contato comigo.
6: É isso aí, muito obrigado por ter escutado até agora e
7: tchau tchau, tchau
6: um tanto raro de acontecer, mas volta e meia a gente tem algumas interações com ouvintes, e nesse caso nós temos três comentários que foram feitos no último episódio, que foi o erudito popular e o popular dentro do erudito o primeiro comentário é do Julian Catino eu conheci o Julian no grupo dos ouvintes do podcast do Pensador Louco ele é argentino, mas mora no Brasil já tem um tempo como ele fala com um certo sotaque carregado, ele é adepto do portunhol. Então eu vou tentar reproduzir esse comentário nessa língua tão pitoresca. Diz ele: "Putz, que assunto complexo, muito bem detalhado, sebs. Você conduziu muito bem um assunto complicado. Os meus dois santavinhos" Eu entendo que o erudito como uma expressão artística para a qual se precisa de uma certa erudição para perceber e entender. Que faz referências a outras artes e que faz referência a movimentos ou tendências da arte. Que uma pessoa que não está familiarizada com esses conceitos não poderá entender. Esta é a chave. Só alguns entendem ou apreciam a arte ou então se separam da plebe. Populações humanas se dividem em castas, e de formas a dividir a casta superior das outras é o conjunto de conhecimento que detém e nas artes da sua erudição. Por isso, havia na antiguidade uma língua ou escrita somente para livros oficiais ou para castas superiores, e outra coloquial, para plebe. Da mesma forma, a arte erudita tentava fazer a separação, porque, como você mesmo disse, era um mecenato onde poderosos bancavam a expressão artística. Um exemplo moderno <risos> seria O Pêndulo de Foucault, onde já no título é uma referência a um conceito da física, além do livro tratar sobre uma série de conceitos cabalísticos e esotéricos. Ou ainda, Contraponto, de Aldox Huxley, um longo conto que faz referência a idas e vindas de músicos que variam sobre o um mesmo tema. Mas os melhores exemplos são balé, a dança clássica, assim como a dança tradicional chinesa, Vários balés eram expressões comedidas dos mesmos bailes pagãos que a plebe tinha, mas não sabia quando o movimento mudava e era uma forma eficiente de saber se alguém pertencia mesmo à corte ou não. Outros exemplos são óperas. Antes de mostrar que foi revolucionário até nisso, eram cantadas em italiano mesmo na corte austro-húngara. Afinal, o italiano era uma língua do romance e, entre aspas, apropriada para a ópera. O autor massageava seu ego, o monarca entendia e piscava o olho e a plebe mal compreendia a música, a letra, então, nada. Mas isso não importava porque o importante era agradar o monarca, que ficava feliz de ter entendido algo que outros não podiam, assim justificando sua coroa. No século XX, a coisa vai ficando confusa. O erudito fica popular e o popular erudito. Porque a construção da arte, o seu consumo e até propósito mudam radicalmente. Mas alguns dos que você citou são bons exemplos. Porque eles queriam popularizar o erudito mantendo sua beleza. Alguns exemplos práticos do que estou dizendo. Vinícius de Moraes fez seu Orfeu de Carnaval sobre o mito de Orfeu e Chico Buarque vai fazer gota d'água baseado na inédita na peça Mideia, além de trazer obras clássicas gregas para a linguagem mais familiar e ainda ambientados no Rio de Janeiro dos anos 60. Conseguem vários gols, demonstrar que dramas humanos são os mesmos que da antiguidade, demonstrar que o público pode sim entender uma peça clássica e ainda de praxe, Demostrar que a forma grega de ver as coisas, já vivo, democracia, comércio livre, competição artística, era possível mesmo no Rio de Janeiro da corrupção e da ditadura. Há outros exemplos parecidos, mas acho que já tenho o meu ponto. A partir do século XX, erudito e popular se misturam e nunca mais serão os mesmos. O que para mim precisamos preservar é a erudição, não como instrumento elitista, como foi na antiguidade, e sim como libertação através da informação. Já tudo o que conhecemos foram conquistas muito valiosas e a força de muitas vidas humanas. Então não é o fato de ser culto à toa, mas também desmerecer a erudição só nos leva a uma perigosa era de ignorância, mesmo nadando no oceano de dados como a internet. Desculpa o testão. Mas é que eu adorei o assunto e a abordagem e tem muito, muito mais para dizer sobre isso. Obrigado. Obrigado você, Júlia. Espero que você tenha levado na brincadeira essa pequena imitação que eu fiz. Mas acontece que eu tenho meu pai que é argentino e quando eu escuto você falar eu só lembro dele. Cara, que comentário fantástico. Gigante. preencher duas páginas do Word aqui. Eu nem sei por onde começar a comentar. Eu concordo com tudo que você falou, cara. Inclusive, eu me arrependo de não ter te chamado para gravar, que você teria enriquecido terrivelmente. E você entende que esse terrivelmente é no sentido bom o programa que a gente fez. Mas poxa, cara, eu concordo com o exemplo de Foucault, eu não tinha lembrado disso. É, quando você foi para a parte do século XX, eu também concordo. A gente comentou um pouquinho disso, mas não tão profundo e tão no ponto quanto os exemplos que você deu. Enfim, cara, e concordo novamente com o que você fala que não, é preciso preservar a erudição não como instrumento elitista, mas sim como libertação através da informação. E você sabe, né? A gente mora na era da informação e hoje em dia isso é o que significa poder. Muito obrigado, Júlio. Espero que você comente aqui mais vezes e, cara, valeu mesmo. Mais um comentário de um ouvinte, dessa vez dele, pensador louco. Diz ele. Caros apenas um casters. Curti muito este episódio do início ao fim. Apesar de que quando falam sobre a música, mais especificamente o samba, eu não tenha concordado com tudo. Ainda assim foi ótimo escutar e deu até vontade de ouvir de novo. É uma pena. Mas a elitização, hoje em dia, mudou de nome na moda. Virou gourmetização. Entre classes, injustamente fez essa divisão de monoculista e ralesista, que eu considero uma grande merda. Muitos musicistas geniais vieram de berços paupérrimos, e muitos, nascendo mi milionários, mal conseguem fazer um tralalá decente, apesar da de hereditariedade. Sim, estou falando de você, Julian Lennon. <risos> Parabéns por mais esse episódio foda, e podem crer que serei sempre fã. Valeu, pensador! Cara, eu sou habituê lá do seu podcast, o Teatro Escuro do Pensador Louco. Eu, eu adoro quando recebo comentários assim que conseguem colocar pautados exemplos e, e, e dar o seu ponto de vista com argumento. É, eu acho que realmente a, o gênero, música, é, envolve muitos exemplos sobre isso. E quem é melhor pra falar sobre isso E destilar até um, um pouquinho de veneno Como você fez aqui no final Do que você, cara Que tem um podcast tão foda E tão importante assim pra podosfera Valeu, pensador Muito obrigado mesmo E aqui o último comentário da Eu vou tentar falar Espero que ela não se ofenda se eu errar Franciane Bolscheld. Acho que tá certo Diz ela muito legal, adorei as referências citadas e até fui ouvir um cartola depois. Coisa muito boa. Parabéns pelo conteúdo. Abraços. Valeu, Franciane. É, eu conheci ela depois que ela comentou lá no Facebook sobre o episódio da Média que a gente gravou com Garcia e com o próprio Pensador Louco. E, pô, muito legal, cara, ter te conhecido. Espero que você volte aqui mais vezes. E continue aqui ouvindo e comentando sempre que puder. Valeu mesmo. É isso, pessoal. Até a próxima e vamos nessa.